0: Hola, el tema de hoy en un momento para escuchar de Dios es aprender a pulir las ideas. Una frase muy conocida, pronunciada por Ernesto Guevara, decía Podrán morir las personas, pero no sus ideas. Pensando en esta frase, me pareció una genialidad saber que las ideas nunca mueren. Las ideas trascienden de generación a generación e impactan a individuos particulares que a su vez logran transformar un contexto social determinado o logran resolver problemáticas sociales determinadas. En algunos casos para mal, pero en otros para bien, porque también hay ideas que fueron tomadas y llevadas a aplicadas para destruir personas, para destruir vidas de personas. Todo depende de qué idea es y quién revive esas ideas. En el mundo son muchos los personajes que tomaron ideas de otros y cometieron atrocidades que quedaron grabadas obviamente en el recuerdo de la humanidad, porque una idea es propia de su tiempo, tiene su origen en un contexto social determinado. Es muy importante darse cuenta de eso. Son hijos o hijas de problemáticas sociales particulares. Es verdad que las ideas nunca mueren. La cuestión a resolver es que podemos aplicar esas ideas en contextos diferentes al de su origen, pero puliendo esas ideas. Nosotros no podemos resolver problemáticas ni en la sociedad, ni en la vida cotidiana, ni en nuestras situaciones particulares, ni en nuestras iglesias, con ideas viejas. Si las ideas no son pulidas para poder aplicarlas a nuestro tiempo. Y aclaro esto, no estoy hablando de cambiar, de cambiar cosas que son fundamentales o verdades absolutas o verdades fundamentales para nuestra vida cristiana, sino más bien estoy hablando de cosas que están rodeando a toda nuestra vida cotidiana que no tienen que ver con las verdades absolutas de la palabra de Dios, sino más bien con las ideas que nosotros tenemos para aplicar quizás, o para vivir nuestras vidas de acuerdo a ideas que tenemos antiguas o viejas, que ya no sirven, que no se pueden aplicar. Hoy vivimos en un tiempo totalmente distinto. Las ideas deben ser pulidas, Poder lograr, para poder lograr encajar en nuestro tiempo tenemos que pulir esas ideas, tenemos que analizar, tenemos que pedirle a Dios sabiduría para poder entender el tiempo en el que vivimos y poder comprender cómo podemos llevar adelante nuestra, nuestras ideas o nuestra forma de alcanzar o quizás también a la hora de evangelizar, la forma de alcanzar a las personas para Cristo. Porque nosotros analizamos las historias, podemos, podemos analizar el mundo en el que vivimos, podemos leer la historia y vamos a encontrarnos con, con personajes que han hecho verdaderas locuras en la historia de la humanidad y que han llevado a una nación que han llevado a pueblos, que han llevado a, a aplicando ideas del pasado o ideas que ellos pretendían, que tenían como un ideal de algo que podrías, podrían llevar a aplicar o podrían llevar adelante en un tiempo totalmente distinto, ¿a dónde nacen esas ideas o dónde sucedieron esas cosas? Por ejemplo, recuerdo una de las locuras más notables de del siglo XX fue la del dictador Benito Mussolini. Él soñó y quiso llevar adelante las ideas de otro pensador nacionalista italiano el cual pensaba en recuperar la gloria antigua de Roma o sea, lograr recuperar el imperio romano cuando Mussolini asumió al poder quiso expandir a Italia recuperando territorios que su supieron pertenecer al, al antiguo imperio romano él para recuperar la gloria de Roma necesitaba expandirse por África y Europa. Incluso él toma esas ideas, incluso su saludo, como un dato de color podríamos decir, representaba a, las, a la antigua civilización it it itálica. Y él lo convirtió en símbolo fundamental de su ideología. Cuando pasa todo esto de la Segunda Guerra Mundial y él está ahí entrando y asociándose con Hitler, intenta tomar y, y controlar y, y conquista incluso a eh, Abisinia, eh, lo que es la actual eh, Etiopía, Libia, y en su primer conquista de territorio hace cosas aberrantes él estaba con esa idea antigua, esa idea que no se aplicaba a un tiempo totalmente distinto, no podía volver a pensar que podía recuperar la gloria del imperio romano cuando ya estaban conformados los estados nacionales, cuando los pueblos que antes pertenecían al imperio romano no eran bárbaros, eran pueblos nacionalistas, eran pueblos que pensaban que tenían su, su pertenencia en un lugar, imposible de extraer esas ideas al presente. Como todos conocen la historia, él termina eh, muriendo, lo ahorcan, lo atrapan y termina su locura. Él no era un estratega, no estaba preparado para llevar adelante esta idea, de esta índole, no era Julio César. Pero sin embargo él tomó ideas del pasado, ideas que le parecieron a él, que eran lindas, que eran nacionalistas para él... Intentó llevar esas ideas al presente que vivía y el mundo había cambiado. Fue derrotado constantemente, incluso conquistó lugares que no, no, tenían, eh, no eran lugares estratégicos. Desde pensar en la idea esta de Mussolini, me salen, me llegan, a, Llego a pensar en dos conclusiones La idea de recuperar La gloria antigua del imperio romano Era imposible Obviamente como dijimos Por el contexto social del momento Difícil Porque el mundo había cambiado Imposible Porque ya los pueblos No eran los mismos No eran los pueblos bárbaros Todo había cambiado ya habían pasado desde la caída de, de la antigua Roma, de Constantinopla, 500, casi 500 años. De, en todo ese contexto social y en todo ese tiempo uh, pasó el descubrimiento de América, la, la revolución industrial, la revolución francesa, el, la, la independencia de los pueblos americanos, todo había cambiado. O sea, imposible de lograr imponer una idea en un contexto social totalmente distinto. Y lo digo esto como ejemplo. ¿eh? Y segundo, que él no estaba preparado para llevar adelante esas ideas. Porque si hay una cosa que tenemos que tener claro es, primero... ...que tenemos que pulir las ideas que tenemos... ...si queremos hacer cosas en esta vida... ...si queremos lograr objetivos claros en esta vida... ...si queremos nosotros como persona individualmente... ...llevar adelante nuestras vidas... ...y preparar nuestras vidas para un futuro mejor... ...para darle lo mejor a nuestros hijos... ...tenemos que revisar lo que pensamos... ...tenemos que analizar lo que pensamos... ...es muy importante... ...y las ideas que tenemos para aplicarla en un futuro... ...tienen que mostrarnos... ...tienen que ser pulidas... A, obviamente a luz de la palabra de Dios pero también analizando el contexto social en el que vivimos el tiempo en el que vivimos y voy a mencionar un versículo que lo voy a dejar también para el final que es en Eclesiastés el capítulo 8 versículo 5 donde Salomón dice el que guarda el mandamiento no experimenta mal y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio el que guarda el mandamiento no experimenta mal y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio una capacidad que tenemos que pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude a entender el tiempo en el que vivimos, porque intentamos aplicar ideas que funcionaron hace 20 años atrás, hace 30 años atrás en nuestras iglesias, muchas veces en, en nuestra forma de evangelizar, en nuestra forma de predicar, en nuestra forma de llegar a las personas, en nuestra forma de presentar a Cristo como nuestro Salvador, utilizamos ideas que ya no existen, que ya están obsoletas, que fracasamos, que la gente Incluso se ríe de nosotros Que ven que, no, que estamos en, en, en un mundo de ideas En un mundo de actitudes Que no son las correctas Para un tiempo totalmente distinto Primero El contexto social distinto Segundo la persona que llevó adelante la idea no era la persona indicada, no era una estratega, no entendió, no sabía, no sabía cómo llevar adelante. Obviamente que para nosotros mucho mejor porque fracasó una persona que tenía intenciones muy malvadas y fracasó en un tiempo donde necesitaba una renovación para el mundo completo. No sé si me estoy explicando. Por ejemplo, en el tiempo de Jesús Las personas intentaban aplicar ideas que no estaban vigentes para Dios Estoy hablando de los fariseos y los saduceos, Los religiosos de la época en el tiempo que Jesús vivió en, Intentaban seguir la ley a raja tabla, La ley de Moisés no solo ellos eran incapaces de ponerlas por obra, de ponerla por práctica, sino que intentaban que otros hagan lo que ellos no podían hacer. Tenían costumbre de antaño, que no tenían ningún sentido en ese momento. Como por ejemplo, cuando exigían que se laven las manos, porque según la tradición el hombre era contaminado por comer con las manos sucias. Y de esa forma trataban de imponer o trataban de poder eh, traer la religión para que Dios visite el pueblo de Israel. Una idea de antaño, una idea que ya no existía, una idea que estaba obsoleta, una idea que para el tiempo que Jesús vivía era en un contexto totalmente distinto, en un contexto donde ellos, no primero, que no estaban solos, segundo, es que estaban dominados por los romanos, y tercero, que no era la forma, había cambiado todo, no discernieron, incluso Jesús muchas veces, ¡Ay Jerusalén! No discerniste el tiempo donde, en el tiempo que estás viviendo. Y una de las cosas tan importantes para nosotros los cristianos, para, para el mundo, para, para, para las personas individuales, particulares, incluso para las personas que no, creen, que no tienen la fe desarrollada o que no creen en Dios o que no viven la vida cristiana, tienen que discernir el tiempo en el que viven, porque los tiempos cambian. Y por eso Jesús le dijo, lo que está afuera no contamina al hombre, sino lo que está adentro, todo cambió, es otro tiempo, vivimos en otra época. Ustedes no discernen el tiempo en el que viven. Y Jesús era un especialista porque, bueno, aparte de ser el hijo de Dios, la sabiduría del Espíritu de Dios, era un experto en descartar ideas obsoletas, ideas que nos sirven. Si queremos nosotros, primero en primer lugar, si queremos nosotros vivir vidas particulares, buenas vidas particulares, cristianas vidas particulares, de buena forma y estar actualizado en el tiempo en el que vivimos, en el contexto social en el que vivimos si queremos también a su vez poder ayudar a nuestros hijos, ayudar a los adolescentes y a los jóvenes de nuestra generación tenemos que estar comprendiendo el tiempo en el que vivimos los fariseos y saduceos no entendían el tiempo en el que vivían seguían tratando de aplicar Ideas o costumbres del pasado que no servían para el contexto social donde viven. Y podríamos analizar, y yo digo esto, pero también analizamos personalmente cada uno de nosotros, las ideas, tenemos que rever si queremos que nuestros hijos estén en la iglesia, si queremos que nuestros hijos estén eh, bien, no eh, cortando o, o cambiando las leyes Incambiables de Dios, sino más bien entendiendo el tiempo en el que vivimos para poder conectarnos, para poder darles, darle la posibilidad de que nuestros hijos vean y conozcan el tiempo que Jesús nos está permitiendo vivir. En otra ocasión Jesús le dijo, por ejemplo, oyeron que fue, que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Yo le digo que esa, esa forma de pensar, esa idea de vivir ya no va más. No es ojo por ojo, no es diente por diente. No es la ley. Ahora es la gracia. Ahora es la posibilidad de poder volver a empezar. Ahora es la posibilidad de poder entender de que si estás atado a algo o de que si caíste está la gracia de Dios para rescatarte para re... si, si vos hiciste algo ya no existe más esa idea ojo por ojo hay que, hay que aplicarle la ley hay que, hay que matar al que mata hay que cortar al que le corta la mano a otro ya, eso ya no va es una idea que no existe es una idea que no puede ser aplicada en este tiempo a partir de ahora dice él pongan la otra mejilla Al que le quite lo que es de ustedes, no se lo reúsen, Palabra de Jesús. Cambió, cambió. No cambió la ley. No cambió la ley eterna de Dios. Sino que, al contrario, aclaró cuál era la ley de Dios. El amor. El no aferrarse a lo terreno. También dijo, oyeron, que fue dicho que no cometerán adulterio. Y cualquiera que comete adulterio será apedrado. Pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Las cosas cambiaron. El problema en realidad está en el corazón, está en el pensamiento. Ya no es la acción. Es el pensamiento, es ahí donde tenemos que atacar, es ahí donde tenemos que cambiar, es ahí donde tenemos, no tenemos que dejar permitir que los pensamientos puedan gobernarnos o puedan venir los pensamientos contrarios. O sea, el pecado no es la acción, sino el pensamiento, el deseo que viene a nuestro corazón. Todas las ideas necesitan ser pulidas y revisadas sin salirse de los pecados. Preceptos de Dios. Porque no podemos aplicar ideas o proyectos de otro tiempo, nuestro tiempo. Los tiempos cambian. Los tiempos cambiaron. Las personas también, las generaciones actuales, son muy distintas a las mías, a las de, a las de hace 20 años atrás. Son muy distintas, nos cuesta darnos cuenta. Debemos replantearnos, revisar las ideas. Y los objetivos que quiero alcanzar. Porque a veces nos quedamos con ideas románticas, hermosas, maravillosas. Y nos aferramos a esas ideas. Y todo lo que hacemos, lo hacemos para poder encontrarnos con aquel, aquella cosa que soñamos. De la forma que la soñamos. Pero el tiempo cambió. Por ejemplo... Todo lo que estoy diciendo me recuerda, por ejemplo, a un, a un gran, considerado un gran hombre de Dios del siglo XX y principios del XXI. El conocido evangelista Gigi habla, amado y conocido por todos nosotros, un hombre comprometido con el Evangelio, que nos enseñó a tomar en serio el amor y la salvación, un hombre que entregó su vida para predicar el mensaje de Dios. Pero él, como nosotros, tuvo que rever las ideas. Él se equivocó, por ejemplo, al decir que la tele era el cajón del diablo. O sea, y verla, verla o sea, decir que la tele tenía una, una poderosa influencia era verdad, pero verla como el enemigo, verla como un, una, una, una herramienta que, que está... Usada por el diablo para poder manejar a las masas. Fue una idea de la cual... Yo creo que él no llegó a analizarlo. No vio el lado positivo de los medios de comunicación en su tiempo, ¿no? Hablando en su tiempo. Y yo recuerdo haber visto imágenes de muchos TV que los hermanos entregaban para ser destruida Los más veteranos en, el, en la... Eh, en la vida cristiana se, se acordarán de esto, pero bueno, el hombre con el tiempo se dio cuenta que su idea no estaba bien pulida. Y recapacitó y cambió de opinión. Y gracias a Dios que cambió de opinión. Así que se dio cuenta que la solución no era destruir televisores, sino que usarlos para predicar el Evangelio. O sea, revió la idea vio todo eso que parecía mundano... ...que parecía usado por... ...dijo no, no, no... ...esto es una herramienta para poder predicar el Evangelio de Dios... ...yo no sé dónde estaba bien muy las la internas de esta situación... ...pero sí <risa> recuerdo en el inconsciente colectivo... ...que esto fue lo que nos quedó a todos... ...y él con los años fue... Eh, eh, ...fue poniéndose obviamente más viejo como ya sabemos... Pero, sin embargo, llegó a muchos países a través de la televisión, a través de la cadena del milagro, a través de las, eh, las imágenes satelital. O sea, lo que antes les parecía una herramienta, un cajón del diablo, ahora era una herramienta de Dios para alcanzar a las masas a través de este medio masivo de comunicación. Y a medida que los años pasaron, él se fue poniendo cada vez más viejo como dije recién y logró alcanzar a gente sin moverse de su país recapacitó al darse cuenta que estaba equivocado la idea de destruir los televisores nos enseña, nos enseña que hay muchas ideas muchas veces que utilizamos que estamos equivocados que tenemos que reverla, que podemos modificarla, que tenemos que analizar, describir, como dijo Salomón, el hombre sabio disierne su tiempo, conocer el tiempo en el que vivimos. Tenemos que pedirle al Espíritu de Dios que nos dé ideas innovadoras, ideas nuevas, ideas para poder ...llegar a la juventud que está tan alejada... Tan, ...tan lejos de poder desarrollar una fe en Dios... ...con todos los ataques... ...también por, esta, por, por los medios masivos de comunicación... ...por, por las influencias de movimientos... Eh, ...que están eh, atacando continuamente... La, ...la fe fundamental de la vida cristiana. En nuestro país, por ejemplo... Vemos, vemos el tema de la educación en estos últimos años también de la pandemia. El alto porcentaje de deserción escolar en los adolescentes se le suma a la falta de capacidad del cuerpo educativo de lograr contener a los adolescentes, de lograr captar, de lograr seducirlo con la educación. Van más por obligación que por algo por una motivación interna de poder capacitarse, de poder creer, crecer, de poder prepararse para la vida social que les va a tocar vivir cuando tengan su edad adulta y poder disfrutar de, la, de su adolescencia, de su juventud dentro de un, del cuerpo educativo. En, algún caso, en algunos casos los docentes están lejos de lograr innovar con, con, eh, con ideas nuevas, ni realmente nuevas, realmente que sean de su tiempo, que sean origen de su tiempo para resolver problemáticas sociales particulares. En una ocasión, uno de los directivos, por ejemplo, un ejemplo particular, ¿no?, insistía una y otra vez con que los alumnos estudien con los libros de la biblioteca y los alumnos no querían estudiar con los libros de la biblioteca no se sentían seducidos por la herramienta de los libros del papel pero sí estudiaban a través del celular buscaban toda la información que necesitaban a través del celular a veces también porque el directivo era motivado por la idea, el ideal que él tenía de tiempos pasados, cuando él estudió, cuando leer un libro era emocionante, pero ahora lo que los chicos tienen en sus manos es la tecnología y la información que a nosotros nos costaba conseguir. La tienen a través de los medios masivos de comunicación, a través de los celulares en pequeños aparatos, en aparatos más atractivos para ellos, que le permiten poder a captar la atención de la información que necesitan para poder crecer como ser humano en, y crecer en la materia que están estudiando. El docente me parece que lo que tiene que hacer es acompañar ese crecimiento, ayudar. Tenemos que descubrir ideas innovadoras para poder alcanzar a las nuevas generaciones. Nos pasa dentro del cuerpo de Cristo. No tenemos la capacidad de innovar en ideas concretas, nuevas, que vengan de arriba, que vengan de arriba para poder alcanzar a las nuevas generaciones. El hombre sabio disierne el tiempo. Debemos pulir las ideas. Este es el mensaje de hoy para, para todos mis amigos, mis hermanos que están del otro lado. No es un mensaje motivador, sino que es un mensaje para poder reflexionar sobre cómo estamos nosotros alcanzando a nuestra generación. Cómo nosotros estamos innovando en las ideas para poder alcanzar a las nuevas generaciones, para poder porque las generaciones están yendo y el, y el enemigo de nuestras almas está atacando continuamente la mente y la psique tenemos muchísimas cosas para hablar, pero bueno, el tiempo es corto así que pidámosle hoy al Espíritu de Dios que nos ayude a innovar con las ideas, que nos ayude a entender el tiempo en el que vivimos, a comprender cómo podemos alcanzar a las generaciones que están sedientas de Dios, pero que, no, pero que estamos incomunicados por la barrera ideológica que tenemos en el tiempo, por las costumbres que tenemos, por la idea romántica de la evangelización pasada, por la idea romántica del alcance misionero pasado, por la idea romántica de la forma de hablar o de expresarnos, hay que dejar todo eso de lado para hacer la obra de Dios con nuevas ideas, con, con, eh, con innovadoras, con, eh, con una posibilidad que Dios nos dé la posibilidad de alcanzar a una generación que necesita de Dios, pero no sabe cómo encontrarlo. Dios te bendiga, mi hermano. Espero que esta palabra de Dios haya sido bendición en este día. Nos vemos el próximo miércoles.